0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts Echt und Erfolgreich. Mein Name ist Janina Roman und ich habe heute einen ganz tollen Gast, nämlich Andres Hola. So, und wir fangen heute an und wir wollen heute über ein ganz, ganz tolles Thema sprechen. Und bevor ich gleich einmal rübergebe, sozusagen imaginär ähm, das Mikrofon einmal weiterreiche. Wir wollen ja heute über das Thema Verband sprechen und Verbandsarbeit und alles, was sozusagen damit ähm, zu tun hat. Und bevor wir da so richtig ähm, reingehen in die Thematik, vielleicht magst du dich einfach unseren Hörern und Hörerinnen selber einmal vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall mache ich sehr gern, Janina. Und vielen Dank erstmal, dass ich bei Echt und Erfolgreich dabei sein darf. Ich hoffe, ich bin auch Echt und Erfolgreich. Das kannst du mir dann am Ende <lacht> des Podcasts testieren, ob das zutrifft oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich die Einstiegsbarriere nicht reißen werde. Mein Name ist Thomas André Sola, gern genannt André Sola. Ich bin seit 2006 in der Branche. Ich bin ein Haze-Kind, habe bei Haze angefangen und äh, bin dann in die Schweiz für Haze, hab die, Basler Niederlassung aufgebaut, dann den Lifesend Skill aufgebaut und in 2011 ähm, habe ich mich nicht mehr in einem Großunternehmen gesehen und habe eine Staffing-Firma, einen Personaldienstleister mitgegründet und den haben wir nach zehn Jahren verkauft. Und mit diesem Staffing-Unternehmen, das werde ich dann gleich nochmal gerne ausführen, war ich immer im Verbandmitglied, in unterschiedlichen Verbänden und habe da die Vorteile des Verbandswesens gelernt. Und nachdem ich jetzt 17 Jahre in der Branche tätig gewesen bin, habe ich mir gedacht, jetzt ist Zeit zurückzuzahlen, nicht nur immer Gagen verdienen, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch ein bisschen Payback to the Community, würde man sagen in Englisch. Mhm. Und, ähm, jetzt bin ich, wie ich immer so liebevoll sage, äh, Verbandsvorturner von Absco Deutschland geworden, dem Verband der White Collar Staffing Firmen. Was es bedeutet, können wir gerne nochmal ausführen.
1: Freue ich mich schon drauf. Also ne, so sind wir ja auch irgendwie zueinander gekommen, dass man natürlich ja auch gesagt hat, okay, ne Janina, pass auf, euer Marketing, ihr seid sichtbar, LinkedIn und Co. Und das war ja so auch unsere, unser erster Kontakt, den wir ja auch hatten, ähm, ja auch durch genau. ähm, einige Verbandsmitglieder ja tatsächlich auch, also da gibt es ja dann auch ne, Alenka und Co., die ähm, ja, da raus. ja auch für EBSCO ja auch wirklich ähm, die Fahne schwenken und so ist, sind wir ja auch zueinander gekommen und das ganze Thema Verband und was das denn vielleicht auch gerade für ein Unternehmen unserer Größe mit mit Neugründung und Co. auch bedeutet, aber was auch die Vorteile sind, vielleicht auch für die Kollegen und Kolleginnen, die uns hier heute zuhören und die vielleicht noch gar keinem Verband ja, zugehörig sind und vielleicht sagen, Mensch, das interessiert mich schon auch. Du hast jetzt ja eben selber gesagt, du warst selber ja auch sehr, sehr lange Zeit im, in, in der Personaldienstleistung ja auch tätig und ähm, ja. hast da für dich ja dann auch so die die Vorteile erkannt, Was ist jetzt so für dich, gerade in in der jetzigen Zeit, wir haben ja hier, also ich sag mal, eine Krise jagt die nächste und äh, ja auch politisch ist ja auch super viel los. Was würdest du sagen, sind so die größten Vorteile, egal welche Unternehmensgröße man jetzt auch hat
0: im im Stuffing-Bereich? Also wenn man es jetzt auf die Krise bezieht, dann ist es sicherlich der Austausch mit Art, Verwandten oder Leidesgenossen, denen es genauso Geht, wie jeden anderen auch. Mhm. Und dass man halt sieht, dass man nicht alleine ist in dieser großen Welt mit den Herausforderungen, sondern dass andere Leute auch diese Herausforderungen haben und dass Verbände Antworten für diese Herausforderungen vordefinieren, um das Leben des Geschäftsführerinnen einfacher zu machen oder den äh, Vertriebsleitern oder den Backoffice-Funktionen.
1: Ja, so ein Verband lebt ja auch von den Mitgliedern. Ne? Also ich glaube, wenn man da dann auch wirklich so eine g- gesammelte ähm, so ein gesammeltes Know-how aus der Branche eben halt auch hat und wirklich auch, wie du ja auch sagst, so Gleichgesinnte hat, das, das hat ja auch manchmal noch mal eine ganz andere Dynamik. ne
0: Ja, auf jeden Fall, lebt auf jeden Fall von den Mitgliedern. Man kann als Verbandsvorsitzende sicherlich versuchen, die Bewegung in eine bestimmte Richtung zu richten, aber ein Verband ist ja immer das Gesamte aller Mitgliedsunternehmen mhm. und deren Angestellten. Und wie die sich verhalten und wie die sich einbringen, ist dann natürlich maßgeblich für den Verband. Und wenn wir uns mal die deutsche Verbandslandschaft in unserem Bereich anschauen, dann kann man das sicherlich auch attestieren, dass bestimmte Verbände bestimmte Leute haben, was wieder eine bestimmte Prägung erzeugt und dann ist man halt entweder je nachdem, wie man geartet ist, in dem Verband richtig oder dann auch halt nicht richtig aufgehoben.
1: Richtig. Das war ja auch das, worüber wir beide uns ja auch ähm, gerade ja auch bei unserem letzten Telefonat lange unterhalten haben über dieses Wie lebt so ein Verband eigentlich? Und dass der ja auch gerade dadurch lebt, dass ja die unterschiedlichen Mitglieder ja auch ähm, sich unterschiedlichst einbringen, je nachdem, wo man ja eben auch so seine seine Stärken hat oder auch nach Fasson, sage ich mal. Das ist ja auch wichtig, welche Mitglieder man da hat, beziehungsweise ja auch, was man sozusagen für, für ein gemeinsamen Weg ja auch ähm, einschlägt. Ne? Also ich sag mal, so ein, so ein Verband, da geht es ja nicht nur darum, dass man sich irgendwie zum, zum Kaffee trinken und Kekse essen trifft, sondern dass man ja schon auch ähm, für sich und für die eigene Branche ja auch gemeinsame Ziele erreicht. Und genau. ähm, EBSCO ist ja nun kein, kein rein deutsches Produkt, sondern ist ja auch ähm, international ja auch super stark geprägt. Ne?
0: Genau, genau. Ich kann das gerne mal einordnen, wie ich das sehe, Janina. Das ist vielleicht nicht äh, der Anspruch auf komplette Richtigkeit, aber ich war ja, wie gesagt, in unterschiedlichen Verbänden auch selbst äh, als Geschäftsführer eines Personaldienstleistungsunternehmens unterwegs und habe mir so den einen oder anderen subjektiven Eindruck bilden können. Und wenn Mhm. du das in Deutschland anschaust, ähm, also wenn ich jetzt die Staffing-Branche, also unser Metier definiere, dann sind wir alle Unternehmen, die Arbeitnehmerüberlassung, die äh, Personalvermittlung, Personalberatung, oder freiberufliches Projektgeschäft machen. So würde Mhm. ich das mal definieren. Ich hoffe, da bist du noch bei mir. Ja. Genau, also das ist unsere Staffing-Branche. Wir sind aufgehoben in der großen Recruitment-Welt. Da gibt es dann der Endkunde, der rekrutiert. Da gibt es die Softwareanbieter. Also ganz viele unterschiedliche Sachen. Die interessieren uns jetzt erstmal nicht. Und für diese drei großen Geschäftsbereiche gibt es unterschiedliche Verbände, wenn man das in Deutschland anschaut. Und die sind eigentlich interessanterweise sehr stark nach diesen Geschäftsbereichen fokussiert. Und das, glaube ich, kommt... Ganz logisch daher, äh, wie wenn du im Tennisverein bist. Ja? Wenn du im Tennisverein, geht es hauptsächlich um äh, Tennis spielen und wenn du im Tischtennis bist, bist, du beim Tischtennis spielen und beim Golf bist du bei Golf. Und jeder Bewegung in diesem Sport ist anders und es äh, hat ein anderes Material. Und deswegen ist die äh, Anspruchsgruppe wahrscheinlich in der unterschiedlichen Golfer ist anders wie ein Tennisspieler, würdest mm. du auch sagen, oder? Ja. Genau, und jetzt haben wir in Deutschland äh, ursprünglich den BAP und den IGZ, der stark... Mhm. Äh, Personaldienstleistung oder Arbeitnehmerüberlassung abdeckt. Ähm, Wenn man das mal so einordnet, jetzt gibt es den Gesamtverband dann in der Zukunft, der wird sicherlich auch mehr Personalvermittlung, also Festanstellungsvermittlung äh, versuchen mit anzubieten. Aber äh, grundsätzlich das Metier, das da hingeht, und ich war auch BAP-Mitglied früher, weil wir äh, Servicetechniker im Offshore-Bereich in Hamburg vermittelt haben, Mhm. da waren wir einfach an BAP angelegt, wenn man zum BAP-Mitglied, Tag geht, sind da hauptsächlich Geschäftsführerinnen unterwegs, die gewerblich-kaufmännische Zeitarbeit mit anbieten. Das ist sicherlich der Ursprung. Da gibt es sicherlich auch die einen oder anderen, die ähm, in meiner Definition Whitecaller mit anbieten, also die ähm, Fach- und Führungskräfte, Experten und Professionals mit vermitteln. Aber das Gros der Leute, die ich da kennengelernt habe, ist jemand zum Beispiel, der 20 Schweizfachingenieure auf der Payroll hat und die vermittelt dann Arbeitnehmerüberlassung sehr regional an Hamburger Werften beispielsweise. Ja. ja. Gut, dann haben wir BAP, IGZ, so ungefähr vernordet. Ähm, dann gibt es in der Festanstellungsvermittlung gibt's den BDU, ja, der Bund mhm. der Unternehmensberater mit ihrer Subsektion äh, Personalberater. Da kommen sehr stark Leute aus der Industrie. Ich sage da immer sehr freundlich gesinnt äh, Silberrücken, ja, weil die alle schon ein bisschen Patina angesetzt haben. Die waren 20 Jahre in der Industrie <lacht> und haben sich dann beschlossen, Personalberater zu werden. Sind halt von der Anspruchsgruppe ganz anders wie du oder ich. Weil äh, du oder ich, äh, wir sind, ich schalte jetzt mal kurz auf dein LinkedIn-Profil, du bist seit 2009 <lacht> äh, in der Branche, ich seit 2006. Und ich unterstelle uns beiden, dass wir anders konditioniert worden sind, als wenn wir jetzt äh, 20 Jahre bei L'Oreal gearbeitet hätten und dann in die Personalberatungsbranche gehen. Ja. Absolut. Das ist der BDU und dann gibt es noch sowas wie den ADSW, der kümmert sich um äh, hauptsächlich Political Lobbying im Freiberuflerbereich. Und last but not least, wer fehlt noch, Janina. EBSCO. EBSCO, EBSCO Deutschland, <lacht> genau. Und wir definieren uns als White Collar, also Experten- und Professionals-Verband in allen drei Geschäftsbereichen. Deswegen EBSCO heißt Association of Professional Staffing Companies, das heißt staffing firmen die Experten und Professionals, also White Collar besitzen. Hm. So, das ist die Einordnung in die deutsche Verbandslandschaft.
1: Da ist schon echt auch richtig was los, ne?
0: ist was los und es sind ganz viele unterschiedliche Leute da und ganz interessant, ich finde es total toll, wir haben ja mit dem H&M-Institut vor zwei Jahren das, die Steffing Pro in Wiesbaden ins Leben gerufen, da sind alle da. Die erste Messe, wo sich alle treffen. Das stimmt. Gab es so noch nicht. Ganz ja. toll, muss jeder hingehen.
1: Ja, absolut. Wann, wann findet die immer statt? Im Oktober, glaube ich. ne
0: Im Oktober, ja. Genau, das Datum für nächstes Jahr, ich glaube der 14.10., ich weiß es jetzt nicht, out of my head, aber tragt euch das alle ein, da müsst ihr hingehen, eine tolle Abendveranstaltung davor, äh, richtig dufte Event.
1: Ja, du ja beim letzten Mal auch im Anzug, ne?
0: Ja, kommt auch noch vor, ich bin ja ich bin ja ein Haste-Tier, am, äh, wir sind was, wir sind, ich bin konditioniert wo ein schwarzer Anzug, weißes Hemd, einfarbige Krawatte heutzutage kaum vorstellbar, aber so sind wir äh, jeden Tag rumgelaufen. Freitag war Casual Friday und da dürfte man die Krawatte weglassen. Also an alle Gen Z-Leute, die sich es nicht mehr vorstellen können, das das war unsere Erfahrungsrealität 2006.
1: Ja, ich bin auch teilweise ähm, angewiesen worden in der Vergangenheit. Das kann sich ja auch heute keiner mehr vorstellen. Also jeder, der mich, na gut, jetzt sind meine Brillen schon auch immer sehr präsent, aber Ich ich komme ja auch aus dem technischen Bereich, also ich habe ja schon immer Kandidaten und Kandidatinnen eher im technischen Bereich oder im technischen Umfeld ja auch vermittelt und dann war es ja tatsächlich auch ähm, so, dass wenn ich dann zu Abteilungsleitern oder Geschäftsführern oder Betriebsleitern oder so gefahren bin, dass ich angewiesen worden bin, meine Brille abzusetzen, weil das sonst... ähm, äh, ja, irgendwie zu, zu schlau wirken würde oder wie auch immer und ähm, dass, wenn ich doch dann im Außendienst da vor Ort bin, dass ich doch dann bitte nett sage, ja, ja, gerne und das heißt kein Problem. Ähm, nur, ich trage die Brille ja nicht irgendwie aus Gründen, weil das irgendwie so gut zu meinem Gesicht passt, sondern <lacht> damit ich auch was sehen kann. Das heißt also, ich bin dann immer so ein bisschen hilflos da irgendwo auf dem Betriebshof dann rumge- rumgeeiert. Aber das sind natürlich so Sachen, die können wir uns natürlich jetzt gar nicht mehr vorstellen, ja wo jeder ja auch mehr, ja auch viel individueller ja auch unterwegs ist und wo ja auch die generell die Personaldienstleistung, Personalberatung ja auch, was das angeht, ja sich in den letzten Jahren ja auch wahnsinnig entwickelt hat. Also ich weiß auch nicht, wie, wie es dir geht. Ähm, ich, ich beobachte ja hier auch unsere, unsere, ich sage mal, Marktbegleiter natürlich auch, gerade was ja auch hier so ähm, speziell ja auch nach Corona so überall aus dem Boden schießt und ähm, welche Kollegen und Kolleginnen dann ähm, den Schritt auch wagen aus der aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit und so. Das, da ist ja auch gerade nochmal eine ganz, ganz andere Dynamik drin. Und auch ich habe mich ja nach langer Angestellten-Tätigkeit äh, dazu ja entschieden und ähm, meinen Mut gemeinsam mit Frau Gabowski sozusagen zusammengesammelt und haben gesagt, okay, wir wagen das jetzt einfach mal, weil ja eigentlich die Branche schon auch, wie du eben gesagt hast, äh, Silberrücken Silberrücken, ne? also wird ja schon auch eher, ist ja schon auch sehr dominiert. Mhm, und das natürlich dann auch nochmal zu wagen. Und da glaube ich dann, nochmal so einen Verband auch im Rücken zu haben, gerade wenn man jetzt so wie wir beispielsweise ja nun auch keine klassischen Unternehmerkinder sind, wo man jetzt sagt, okay, da ist man jetzt irgendwie in der Familie groß geworden mit mit dem Wissen, ähm, äh, egal ob das jetzt nun rechtlich ist oder ob das nun nochmal ähm, an, andere Themen sind, das, das ist ja auch etwas, was so ein Verband ja auch leistet, ne? wo man ja dann auch einfach drüber sprechen kann und sagen kann, okay, wir stehen hier vertraglich nochmal vor einem Thema oder ne, wie können wir nochmal uns ja, in irgendeiner Art und Weise absichern. Und ich glaube, das wissen ja auch die wenigsten, dass das ja auch mit ähm, zu so einer Verbandsarbeit gehört. Alle denken natürlich im ersten Moment, ja, hier Lobby und so weiter und da wird dann jetzt und so. Ähm, aber ich glaube, das ist ja noch ein noch, einen ganz anderen Mehrwert ja auch gibt, wenn man in so einer Gemeinschaft
0: ist. Auf jeden Fall. Das ist definitiv so der Fall. Und äh, erst noch mal gratuliere, dass ihr den Schritt getan habt, weil äh, in meiner Karriere habe ich immer sehr viele Leute kennengelernt, die darüber gesprochen haben. Die wenigsten haben es gemacht und die noch wenigeren sind erfolgreich geworden.
1: Äh, vielen Dank. Wir bereuen es auch äh, keinen Tag. Also es gibt gute, also es gibt, ich sag mal, gute Tage und dann gibt es sehr gute Tage. Ähm, aber ich glaube, wir sind jeden Tag Immer noch sehr, sehr glücklich darüber, dass wir es gemacht haben. Und ich glaube, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt ist es ja wie in so einer Beziehung, jetzt so nach, ähm, wir haben ja letztes Jahr im April gegründet. Das heißt also, wir sind jetzt ähm, ja fast fast zwei Monate äh, fast zwei Jahre oder anderthalb Jahre, etwas über anderthalb Jahre äh, in in diesem Game. Und ähm, die erste rosarote Brille, die wurde uns schon vom Kopf gerissen. Mhm. Und wir finden es aber immer noch geil. Ist auch schön, irgendwie, ne? Ich finde es auch, ich liebe es auch. Da ja, muss man äh, auch ein bisschen
0: der Typ dazu sein, Entrepreneur, äh, das Wagnis zu gehen, die Unsicherheit, die Herausforderung weil es ist ja eine multiple Herausforderungen, die auf äh, junge Unternehmerinnen dazukommen in der Selbstständigkeit. Unser, der Kernprozess, den können wir sicherlich alle sehr gut und ich habe es ja genauso gemacht. Ich habe mich auch selbstständig gemacht 2011. Mhm. Der Kernprozess des Vertriebs und des Kundenengagements und der Besetzungsprozess, das ist das eine. Aber man muss ja schon sagen, äh, in der deutschen Administrationshölle gehört viel, yeah. viel dazu, was nicht Core-Sales-Prozess Core ist, was dazu gehört, was man meistern muss oder was eine Frau meistern muss, um erfolgreich zu sein. Und das sind eigentlich die großen Fallstricke, wo wir auch viel vom Verband unterstützend tätig sind.
1: Richtig, und das äh, wir sitzen ja im Columbus Haus hier in Hamburg und ähm, ich will jetzt nicht sagen, bei den meisten Hamburgern ist das Columbus Haus bekannt als das tyler Wessing Haus, weil der Großteil Ach. der ähm, mhm. <lacht> du weißt worauf ich hinaus will ja. ähm, der Großteil der Flächen im Columbus Haus tatsächlich an tyler Wessing vermietet ähm, ist ja. und ähm, wir uns ja sozusagen einmal in die Mitte ähm, gesetzt haben, also wir haben über uns Flächen, die ähm, zu tyler Wessing gehören, aber auch unter uns. Wir sitzen ja im zwölften Stock und ähm, Tyler Wessing ist ja unter anderem ja auch noch ähm, ja auch Partner ähm, von EBSCO, ne? wenn es ja genau. auch so um rechtliche
0: Themen geht. Das ne? ist eine riesengroße Steilvorlage, um da im Fußballjargon zu bleiben. Gerne. Da sind wir, und äh, als EBSCO haben wir sieben Service-Säulen, sagen wir. Na, die geben wir. Die deklinieren wir alle heute noch durch, hoffentlich. So viel Zeit muss sein. Und die eine, und da sind wir schon bei der ersten, sind unsere Standard-Templates die wir unseren Mitgliedsunternehmen anbieten. Das heißt, in den drei besprochenen Geschäftsbereichen Vorlagen, Kunde als auch Kandidatenseitig, die von taylor Wessing erstellt wurden, so viel sei verraten. Und auf diesen Templates fußt dann auch jeweils ein Helpdesk, in dem man wenn es um den Legal Help, das geht, mit Tyler Wessing sich kurz austauschen kann, wenn man die Verträge benutzt, um zu fragen, hey, was ist da die Best Practice? Ich habe die Herausforderung, der Kunde hat das gesagt, was bedeutet das für mich, wenn ich mit euch engage, was für ein Prozess ist es, was wird es mich kosten, welche Herausforderung? was muss ich jetzt dringend tun, um äh, weitere Gefahr abzuwenden? Also das ist die erste Säule. Vertragstemplates, andere Templates. Es gibt ja nicht nur Verträge, sondern was so im täglichen Alltag auch dazugehört. Und der Helpdesk oder die Helpdesk, weil wir haben Legal Helpdesk, wir haben ein ähm, Tax Helpdesk, wir haben ein Immigration und ein Contract Compliance Helpdesk. Das ist schon viel. Ja, ist auch sehr stark frequentiert.
1: Ja, das ist schon, das ist schon Wahnsinn und gerade wenn man ja dann auch, ähm, wir haben ja eingangs kurz drüber gesprochen, der sich bewegende Markt, die Veränderungen, die ja auch auf jeden Unternehmer in engerer Art und Weise ja auch einprasseln, da wirklich dann auch neben dem operativen Tagesgeschäft da natürlich dann auch immer noch ein im Ohr für zu haben, Änderungen Datenschutz ähm, etc. PP ähm, Rechtsprechung und Co. Da kriegt man da natürlich dann auch bei euch ähm, ja perfekt alles dann ja auch aus einer Hand beziehungsweise hat da eben halt dann auch einen verlässlichen Partner an seiner Seite mit den entsprechenden Informationen mundgerecht sozusagen vorbereitet und genau hat,
0: mit Webseminaren unterfüttert wenn es irgendeine ja. Gesetzesnovelle gibt und die Vertragstemplates abgepasst weil das ist der, der, erste, der erste Fallschritt was ich immer einen Gründerin sagen würde klar du kannst zu einer Agentur gehen äh, juristische Kanzlei zahlst du 10.000 Euro kriegst du drei Geschäfts Templates plus deine interne Arbeitsverträge, aber wer hält die nach? Ja, wer ist juristisch so bewandert, dass er sie immer aktuell halten kann? Und ja. das ist ein ein, ein großer Point für unsere erste Säule, die hauptsächlich natürlich äh, Gründungsunternehmen anspricht, ja? Äh, ja. weil das ist deine Eingangsfrage gewesen: Wer geht in den Verband? Und da unterscheiden wir Gründungsunternehmen wie du, die haben mhm. sich ausgegründet, Selbstständigkeit. Und äh, dann später wachst ihr, dann seid ihr 10, 20, 30 unter Mitarbeiter. Äh, das ist so Mittelstand, würde ich sagen. Und dann gibt es die großen Unternehmen, Michael Page, Westhouse, S3. Die haben natürlich ganz andere Ansprüche an uns.
1: Ja. Willst du mit den nächsten Säulen gleich einfach weitermachen?
0: Unbedingt. Wenn ich dir hier
1: schon so die, die, die Vorlage schon so perfekt einmal hingelegt habe. <lacht>
0: Genau, vielleicht machen wir nochmal einen Schritt zurück äh, zu der vielleicht langweiligsten Säule, aber der Säule, wo wir herkommen, und du hast ja auch die Internationalität angesprochen, Political Lobbying. Mhm. Wir sind nämlich 1999 gegründet worden von Anne Swain in England. ähm, Und in England gab es einen Verband, der hieß REC oder der heißt REC. Und das ist wie unser deutscher BAP oder IGZ gewesen. Und ähm, die englischen Staffing Firmen, White Collar Staffing Firmen, haben sich nicht repräsentiert gefühlt. Weil in Deutschland siehst du das auch, wenn du mit BAP oder IGZ sprichst, die sprechen über Arbeitnehmerüberlastung, die sprechen in Geldgruppen, die sprechen äh, neun Monate und äh, unsere Standard-Templates im Arbeitnehmerüberlastungsbereich sind Equal Pay von der ersten Minute, weil wenn du einen SAP-Berater mit 125 äh, Stunden Verrechnungssatz in Rechnung stellst, brauchst du keinen BAP-Vertrag. Den kriegst du äh, mit BAP-angelehnten Verträgen gar nicht richtig geclosed. Also deswegen... Mhm. Um nochmal zurückzugehen. 1999 wurden wir gegründet mit diesem Political Lobbying Fokus, um auf die Politiker in England Einfluss zu nehmen, dass dieses IR35 oder in Deutschland Scheinselbstständigkeit von Freiberuflern abgewendet wird. Und in den letzten 24 Jahren sind dann diese anderen Service-Säulen dazugekommen. Und seit 2015 sind wir in Deutschland. Und hier machen wir natürlich auch Political Lobbying in den unterschiedlichen Aspekten wie Fachkräfteeinwanderung, Weiterbildung, auch Scheinselbstständigkeitsthemen für Freiberuflichkeit sind Themen, wo wir uns einbringen. Oder Plattformgesetz, was gerade in Europa behandelt wird. Oder, ganz banal, sollte man nicht glauben, aber fast keiner von den Bundestagsabgeordneten, die ich treffe, die verstehen eigentlich, was die steffing branche in Deutschland macht. Die kennen alle vielleicht die Zeitarbeit und vier von fünf Parteien, sind eher negativ eingestellt gegenüber der Zeitarbeit. Aber was Personalvermittlung angeht oder freiberufliches Projektgeschäft, wissen die meisten gar nicht, dass es das gibt oder was für eine Relevanz das hat für die deutsche Wirtschaft. Und da sind wir natürlich auch gefragt.
1: Ich wollte gerade sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich hier ja jeden Monat auch sehe, was wir hier so an Steuern alles so zahlen, ist das ja schon auch eine Größe. Und wir sind ja nun noch nicht, nicht, ich betone das, eine von den Großen. Ähm, Deswegen, das, das ist ja schon auch, wie du sagst, hat ja auch eine Marktrelevanz.
0: Total. Ich habe ja einen Vortrag auf das staffing Pro gehalten. Ich, mhm. ich sage immer, wir, die staffing branche sind das Getriebeöl der deutschen Wirtschaft. Das kann ich auch gut mit Zahlen belegen. Aber das ist halt unsere Herausforderung und deswegen muss auch jedes staffing unternehmen meines Erachtens nach bei Absco oder anderen Verbänden Mitglied werden. Wir können uns beschweren und das machen wir Deutschen sehr gern darüber, dass alles schief geht, dass alles schief läuft, dass keiner uns wahrnimmt. Oder Mhm. wir können uns organisieren und das ist halt eine Organisation, kostet halt Zeit und auch ein bisschen Geld. Aber man muss sich repräsentieren und dass unsere Politiker nicht unser ähm, Metier verstehen, liegt daran, dass wir als Verbände äh, in den letzten Jahren gar nicht so richtig kooperiert haben. Weißt du, das Alte... Die, aus der Zeit, wo wir kommen, ich weiß nicht, mhm. wie es bei dir war, aber es war nicht sehr kollaborativ oder man hat sich mit den anderen unterhalten. Ja. Äh, da hat man eher immer abgegrenzt. Also, Richtig. Michael Page, das sind die, ich sag jetzt nicht, was wir gesagt haben, das ist äh, nicht mehr adäquat für die heutige Zeit. Äh, dann die von Amadeus Feier, das sind die und die von Hey sind die. Ich glaube, das hat sich mittlerweile sehr stark geändert und ähm, da gibt es diese Resentiments, diese äh, Vor- Vorwände und Einwände, untereinander sich nicht mehr auszutauschen, gibt es heutzutage nicht mehr so stark.
1: Nee, vor allen Dingen, weil ja auch durch die die Situation generell ist ja auch, so erfahren wir es zumindest, wir haben ähm, einige Kooperationen mit anderen ähm, Personalberatungsunternehmen, wo man dann eben einfach auch, gerade wenn es auch darum geht, so ein bisschen, wo es eigentlich so das eigene Stecken fährt, wo hat man eigentlich so seinen Schwerpunkt drauf gelegt, wo hat man sich darauf spezialisiert, und ähm, das ist irgendwie auch, hat sich auch so ein bisschen verändert in den letzten Jahren, dass man da dann auch eher bereit ist, mal zu sagen zum Kunden, hey, pass auf, das ist nicht mein Beritt, ähm, ich komme aus einer Zeit, da weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich komme noch aus einer Zeit, wo man einfach pauschal jeden Auftrag angenommen hat, wo man ja. einfach sagt ja, ja, mache ich, kümmere ich mich, ist kein Problem und dann irgendwie da um sich geschossen hat und das hat sich ja auch ähm, geändert in den letzten Jahren und wo, was natürlich dann auch ermöglicht, dass man Kooperation schließt und sagt, Mensch, also ich kann nicht, aber ich kann Ihnen empfehlen, das oder wie auch immer. Und das, finde ich, zeugt ja auch immer nochmal von Klasse, wirklich auch da sein in seinem Tanzbereich auch wirklich zu sein und da dann eben auch mal mit gutem Gewissen auch mal eine Empfehlung auch auszusprechen.
0: Unbedingt. Das, das geht natürlich
1: nur, wenn man sich austauscht, ne? wenn man sich genau, halt auch bewegt genau. auf dem Markt und weiß, wen kann ich denn eigentlich empfehlen und ne? so, wer macht das auch in meinem Sinne, dass das auch eine gute Empfehlung ist.
0: Genau, weil wenn du eine Referenz gibst und der liefert nicht oder falsch, dann fällt es ein Stück weit zumindest auch auf dich zurück.
1: Absolut, das mag ich nicht.
0: Das mag ich gar nicht. Ja, und da sind wir vielleicht, äh, so schon wieder perfekte Überleitung, Janina, da sind wir beim nächsten Punkt, Netzwerken. Und wenn ich meine Membership-Base befrage, was finden Sie am besten, was hat Ihnen am meisten gefehlt, dann ist es sicherlich, ich glaube, mit 55 Prozent, äh, das Netzwerken Mhm. fängt da an was du gerade gesagt hast, sich ja vernetzen mit anderen äh, Personaldienstleistern, Beratern, Vermittlern, wie auch immer. Ähm, Kooperationsschmieden, ja, sollte natürlich legale Kooperation sein, keine Preis- oder Kartell- oder Marktabsprachen, das ist verboten, das äh, unterstützen wir auch nicht, sondern wenn man das macht, fliegt man aus dem Verband raus. Aber Leads zum Beispiel, äh, der ja. eine macht Cybersecurity Permanent, der andere macht Contracting. Eine, der Permanent macht, kriegt eine Contracting-Anfrage, möchte es nicht machen, weil es nicht professionell ist, sich verzetteln, ja, ähm, sondern mhm. schön abgeben und man macht mal wegen einem Split-Fee, keine Ahnung, Lead Generation-Fee. Und wenn es erfolgreich ist, dann kriegt jeder was davon ab. Das ist doch ja. perfekt. Perfekt, ja. Genau. Und das sind unsere Netzwerk-Events. Wir treffen uns in unterschiedlichen Städten. Äh, vormals, also eigentlich die größeren Städte, also Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Köln, Düsseldorf, also die Städte, da treffen wir uns und da bieten wir eine Plattform für Geschäftsführerinnen, C-Level, Direktoren-Level, um sich auszutauschen und solche Verknüpfungen zu schließen. Es können auch Fachfragen sein, ja wie gehst du eigentlich damit um? Mhm. Wir haben letzten Mal ein, ein Forum gemacht, da komme ich gleich auch nochmal auf das Thema Netzwerken über über Medien, also nicht in, in Personennetzwerken, sondern über Webseminare nennen wir das Geschäftsführerforum, äh, in dem sich die Geschäftsführer darüber austauschen, was, was ihre Herausforderung ist. Und eine, eine Diskussion, die wir letztens geführt haben, ist, wie kriegen wir die Leute wieder ins Büro zurück oder wollen wir die Leute überhaupt ins Büro zurückbekommen und was gibt es dafür? Ein Erfahrungsaustausch das ist sicherlich mhm. eine Thematik, die jeden Geschäftsführer, der sich mit Generation Z äh, Nachwuchs auseinandersetzt, stark bewegt.
1: Ja, absolut. Wir haben jetzt ja ganz viel auch über die Vorteile gesprochen und ja gerade auch für die Hörer und Hörerinnen, die eben auch aus, aus unserer Branche auch kommen und da auch tätig sind, für die ist das natürlich super spannend. Wir haben aber auch super viele Unternehmen oder auch Kunden als Zuhörer und Hörerinnen bei uns und das ist natürlich auch immer grandios, dass die uns hier auch so folgen und das ähm, auch verfolgen, was wir als Unternehmen machen. Vielleicht... Da nochmal eine Frage hin oder aus der Brille betrachtet, würdest du sagen, dass so eine Mitgliedschaft in einem Verband auch für so einen potenziellen Kunden oder für einen, für einen Unternehmenskunden
0: auch eine Art Qualitätssiegel ist? Würde ich schon sagen. Ich würde es grundsätzlich unterschreiben. Wir sind im Deutschsprachen jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter wie in vielen Rekrutmentthemen wie im Englischsprachigen. Im Englischsprachigen gibt es Ausschreibungen von Großunternehmen, die zum Beispiel ähm, nachfragen, seid ihr Verbandsmitglieder bei Absco oder bei RSC, wo das halt zum äh, Tenering-Prozess äh, dazu gehört, um einfach Qualitätsmaßstäbe zu gewährleisten, weil äh, das ist äh, der nächste unserer Säule, unserer Säule, ist Quali- Quality Assurance und Compliance, wir haben ähm, ein, eine Selbstverpflichtung der Mitgliedsunternehmen, äh, compliant zu arbeiten. Äh, wir haben eine Omdop-Stelle, äh, in der man Non-Compliance melden kann. Wir machen viel äh, bezüglich Qualität. Und es ist dann schon äh, ein, zumindest ein Zeichen, dass das Unternehmen sich damit auch heraussetzt, äh, qualitativ hochwertigen Vertrieb zu machen oder Personaldienstleistung zu machen, wenn dieses Unternehmen in einem Verband organisiert ist. Das würde ich schon so unterschreiben.
1: Weil das finde ich ja eigentlich auch immer nochmal einen guten Hinweis auch, gerade wenn es jetzt vielleicht auch ähm, ja Ansprechpartner aus den Unternehmen gibt, die dann vielleicht auch das für sich nochmal einfach auch nochmal mitnehmen können, weil es gibt ja einfach auch eine riesige Anzahl unterschiedlichster Personalberatungen, da natürlich für sich dann auch vielleicht die richtige zu finden, wenn man jetzt keinen Anhaltspunkt hat oder nach einer Empfehlung fragen kann. Das vielleicht auch für sich so als ähm, Qualitätssiegel zu nehmen. Deswegen finde ich den Aspekt auch nochmal ganz interessant. Das, was mich persönlich jetzt nochmal interessieren würde, du hattest das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, Thema Thema Lobbyarbeit, Sichtbarkeit im politischen Bereich. Wie, wie gestaltet ihr das?
0: Hm. Wir arbeiten mit einer politischen äh, lobbying zusammen die berät uns äh, bezüglich der Themen, äh, die im Bundestag diskutiert werden, mit was man vorstellig werden kann. Zum Beispiel im Moment kann man mit nichts vorstellig werden, weil äh, die etablierten Parteien interessieren sich eher darum, äh, dass die AfD äh, nicht zusätzlich gewinnt. Das heißt, äh, irgendwelche Themen wie Scheinselbstständigkeit sind total vom Tisch geräumt. Mhm. Und dieses Gespür muss man natürlich haben oder man muss sich das einkaufen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, was Politiker denken, aber so eine... ähm, so eine Beratungsagentur, die leistet es und wenn die Zeit richtig ist, dann arbeiten wir die richtigen Thesenpapiere und distribuieren die an die äh, Arbeitskreise, Arbeitskreis für Arbeit, äh, was auch immer, äh, technologische Weiterentwicklung und was es alles so gibt und ähm, besprechen das dann mit diesen Mitarbeitern, was wir denken, was wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist und was die Staffing-Unternehmen oder die Staffing-Branche dazu beitragen kann und dass wir auch wahrgenommen werden. Also es ist ein sehr Spannend. langwieriger, äh, spannender auch, äh, aber sehr äh, zäher Prozess. Also wenn, äh, wenn man denkt, also, also wir sind ja alle sehr schnelllebig, ja. Personalbesetzungsprozesse sind immer sehr schnelllebig. Ähm, für uns, also für mich ist es eine maximo, maximale Entschleunigung, dieses politische, politische Lobbying-Prozesse, weil nichts sofort passiert und äh, ein Output oder ein positives Feedback bekommt man nach eins bis fünf Jahren oder auch nie. Also mhm. äh, sehr anspruchsvoll für mich als Vertriebler, ähm, der ich bezeichne mich als Vertriebler und Netzwerker, ähm, da langfristig Akzente zu setzen, ohne die sofort sehen zu können muss ich persönlich sagen.
1: Ja. Ist schon spannend und vor allen Dingen, also für mich ist es auch gerade spannend, weil wir natürlich auch im im Vorgang jetzt auch, ohne dass jetzt schon klar war, okay, wir machen nochmal eine Folge zusammen, auch zu dem Thema, aber wir haben uns ja auch schon viel auch drüber ausgetauscht, aber es ist jetzt auch für mich gerade nochmal spannend, da auch nochmal so ein paar Insights auch von dir zu bekommen, wo wir jetzt vorher gar nicht so drüber gesprochen haben, sondern was ich jetzt gerade hier so aus aus unserem kleinen Klünschnack hier eben auch ergibt. Deswegen, das ist natürlich nochmal super, super spannend. Wir verlinken natürlich auch nochmal deine Kontaktdaten, die Informationen generell zu EBSCO, also für alle, die sich da dann jetzt vielleicht auch tatsächlich für interessieren. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, das muss man unbedingt nochmal wissen oder der beste Grund, warum man sich mit dir jetzt eigentlich vernetzen sollte, falls jetzt die 15 vorher genannten nicht reichen?
0: Also um um die sieben noch voll zu machen, der Vollständigkeitshalber muss ich schnell noch auf die drei verbleibenden Säulen zu sprechen kommen, wenn ich darf, Janina. Ja, klar. Training and Development. Unser Markt dreht, ich würde sagen, leicht ins Negativ, ins äh, Short-Term-Negativ. Q1, äh, denke ich, wird spannend. Wichtig ist, dass die Leute das Skillset haben, um in so einer Zeit überstehen zu können. Wir sind ein bisschen verwöhnt. Ich rede da immer von diesen 18 Monaten nach corona das war eine Peak Time, da haben extrem viele Leute extrem viel Geld verdient. Aber in guten Zeiten kann jeder Vertrieb, in schlechten Zeiten nur die guten Vertrieb. Und äh, jetzt äh, der Aufruf an alle Geschäftsführerinnen oder Bereichsleiterinnen: sorgt dafür, dass eure Leute Vertrieb können. Ja? Weil früher war das vielleicht reaktiv, Jobs abarbeiten und sehr recruitmentlastig. Wenn die Stellen weggehen, muss man guten Vertrieb machen können, muss man am Kunden dran sein, äh, qualitativ dran sein, nicht nervig dran sein. Und äh, das äh, trainieren wir auch, bieten wir Trainings, entweder durch eigene Trainings oder assoziierte Trainingspartners. Wichtiger Punkt. Ähm, wir bieten auch Market äh, Information, also wir machen Studien zu äh, Gehaltsdaten, was kann äh, ein Consultant in Hamburg verdienen oder in Freiburg ja. im Permanent oder im Temp oder wir ja. machen Stellenanzeigen, Überblick, welche Skills entwickeln sich. Das ist noch ein wichtiges Thema. Ähm, auch wenn man mit dem Kunden da sitzt, ja, und wir kennen das alles. Gruß geht raus an die Kunden, die den Podcast ja. hören. Äh, unrealistische Gehaltsvorstellung, schon mal schon mal erlebt in der Personalberatung. Der Kunde will 65.000 bezahlen, aber der Marktwert ist 80.000. Mhm. Muss man ähm, Argumente haben, am besten in schwarz und weiß, um mit dem Kunden in Medias Res gehen zu können und äh, das auszudiskutieren, dass da vielleicht noch 10.000 Euro mehr drauf müssen, um überhaupt äh, passenden Kandidaten zu finden. Mhm. Und äh, was wir natürlich sehr stark sind, ich glaube, da sind wir einer der Verbände, die da besten aufgestellt sind in Deutschland. Da wir sehr international sind, haben wir sehr viel internationalen Support. Wenn irgendjemand in einem anderen Land irgendein Placement machen will oder sich überlegt, in die Niederlande oder nach Amerika oder nach England ähm, zu auszugründen oder weiterzugründen. Ja, wenn du nach jetzt nach England gehen willst, dann sind wir da definitiv auch ein richtiger Ansprechpartner. Sehr, sehr cool.
1: Ich glaube, wir haben einen perfekten Einblick gewonnen, einmal in die generelle Verbandsarbeit und warum das eigentlich auch so wichtig ist für diejenigen, die eben auch aus unserer Branche kommen. Aber ich glaube, dass es auch für viele spannend ist, generell auch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und wirklich auch zu erfahren, wie funktioniert Verbandsarbeit eigentlich und was bedeutet das eigentlich? Und Deswegen, da danke ich dir auf jeden Fall schon mal sehr für, dass du einmal äh, mir auch auf jeden Fall, aber natürlich auch unseren Hörern und Hörern da nochmal so einen Einblick gegeben hast. Wir verlinken, wie gesagt, deine Kontaktdaten. Wir geben auch nochmal das Datum mit rein für ähm, die nächste Veranstaltung. Du teilst ja auch bei LinkedIn ganz, ganz häufig ja auch verschiedenste Veranstaltungen ähm, für Webinare und Co. Also das kann ich auch jedem nochmal generell ans Herz legen. Genau, dich dich einfach auch ähm, da zu connecten und da auf dich zuzukommen. Und ähm, dann würde ich sagen, ich danke dir sehr, André, für deine Zeit. Danke für den Einblick und ähm, freue mich auf unseren nächsten Austausch.
0: Ja, ich freue mich, äh, dass Grabowski und Roman dann in 2024 Absco-Mitglied wird, Janina.
1: Ich liebe alles daran. Das machen wir genauso. Ich danke dir. und äh, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wow die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Schön, dass ihr auch heute wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Und eine Bitte noch, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns bewertet, denn das ist natürlich eine perfekte Art, uns zu unterstützen. Und wenn ihr noch mehr Lust habt, ein paar Informationen über uns zu bekommen, dann findet ihr uns auch bei Instagram oder auch bei TikTok. Ihr findet uns da unter gr-personalberatung und für alle Businessbegeisterten bei LinkedIn und Xing sind wir ebenfalls zu sehen. Das heißt also auch da einfach unter Krawoski und Roman Personalberatung GmbH zu finden. Da gibt es nicht nur interessante News, sondern natürlich auch unsere exklusiven Jobangebote, die euch sicher begeistern werden. Überlegt auch ihr, den nächsten Schritt mit uns zu gehen, sei es als Bewerber oder Unternehmen? Dann schreibt uns kurz, denn unsere Tür bzw. unser Postfach steht euch immer offen unter
0: hamburg-personalberatung.de. Mach's gut und bis zum nächsten Mal mit einer neuen
1: Episode von Echt und Erfolgreich.